0: La corrupción le ha costado al Ecuador 70 mil millones de dólares, dice la Sol. Desde Caronteleve El presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, aseguró este lunes que en la suscripción de un acuerdo con la ONU para combatir la corrupción, que este daño permanente y constante le ha costado al país 70 mil millones de dólares en los últimos 14 años. En el acto desarrollado en el Palacio Presidencial de Carondelet en Quito, el mandatario citó cifras de organismos internacionales que apuntan a que la corrupción le cuesta al mundo 400 billones de dólares cada año y defendió que ahí están los recursos que necesitamos.
1: Yo sigo esperando que la señora fiscal actúe con la crudeza, la rudeza que se necesita hay muchos casos que todavía el Ecuador los tiene que conocer. Y tienen que ser sancionados por la Corte Nacional de Justicia. Y tienen que estar en la cárcel los corruptos. No pueden estar disfrutando de dinero mal habido en el exterior o en el Ecuador. 70 mil millones de dólares. Esos 70 mil millones equivalen al 100% de la deuda pública, amigos más del 100% de la deuda pública, no hay derecho, no hay derecho, todo lo que pudiéramos haber hecho con mil millones de dólares, lo mínimo, ahorrarnos el costo financiero de la deuda, que puede ser aproximadamente 3.500 millones por año, ministro de Economía, 3.500 millones por año, nos cuesta la corrupción, porque es un daño permanente y constante. Tenemos que luchar contra la corrupción. Esos 70 mil millones de dólares son 85 veces lo que hemos debido invertir, no gastar, en la vacunación, comprando vacunas y en el proceso logístico. Con esos 70 mil millones de dólares de seguro no tuviéramos niños desnutridos en el Ecuador. Así de perversa y, perdón, maldita es la corrupción.
0: Estos datos fueron publicados hace un año por la exsecretaria anticorrupción Dora Ordóñez, quien aseguró que la supuesta corrupción en la década del gobierno de Rafael Correa arrojaría unas cifras que organismos locales e internacionales estimaban entre 30.000 y 70.000 millones de dólares en perjuicios para el Estado. Sin embargo, recordemos que el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, remitió inmediatamente una carta en donde le hacía notar que su entidad no ha publicado un informe de esa naturaleza. En Pichincho Pina, la palabra tiene Alexis Moncayo.
2: Gracias, profe. Siete de la mañana con diez minutos ya. Eh, bueno, como a veces, a pesar de todo, <ríe> a pesar del Ecuador, a pesar de, de ser de acá, uno quiere al rato ser medio optimista. Yo después del resultado electoral del, del 11 de abril, decía... Bueno, ojalá este cuento del Ecuador del encuentro se los debe a la práctica eh, y, y sigamos ya para adelante, ¿no? Porque fue bastante grosero, fue bastante aburrido, fue bastante negativo y fue, un, fue parte de todo el desastre y del descalabro que provocó el inepto de Moreno. Haber pasado cuatro años gobernando mirando siempre en el retrovisor. A mí me encanta esta analogía que alguna vez me la hizo mi buen amigo y colega, el Andrés Reliche, sobre el tema del retrovisor. Hagan ustedes el ejercicio de manejar 100 kilómetros mirando al retrovisor y estamos, yo estoy seguro que al kilómetro uno y medio se van a estresar, ¿no es cierto?, porque hay que mirar y es, mirar hacia adelante, o sea, si uno va en la carretera al frente de un volante, lo que tendrá que hacer es mirar hacia el frente, ver a, a, hacia el destino, ¿no? pero acá cuatro años pasamos eh, mirando siempre el retrovisor y nos destrezamos múltiples veces. Y yo les decía que después del 11 de abril… Eh, Haciéndome eco también del famoso relato este del Ecuador, el encuentro creía, pensaba, confiaba de que por fin, después de cuatro años de haber pasado mirando al retrovisor, el Ecuador por fin iba a mirar hacia adelante. No porque yo haya tenido ningún tipo de expectativa en el presidente Lazo, en su gobierno o en su entorno, porque de hecho tenía cero expectativas y más ahora creo que sigo teniendo esas cero expectativas. Y yo decía en ese entonces, ojalá y se cumpla este famoso cuento del Ecuador del Encuentro. Y yo les decía a ustedes, si no me creen, <ríe> pueden ir a buscar otra vez en el, en el repositorio donde están todos nuestros archivos en video, ¿no? en nuestros canales digitales. Yo, yo les decía, eh, en esa época que hasta en lazo podría creer y confiar, cuando hablaba del Ecuador del encuentro, y fíjense ustedes que él en el discurso del 12 de abril, me parece que fue y al siguiente día de haber, digamos, ratificado el resultado electoral, dijo yo no vengo a gobernar un país con base en el odio, en la venganza, en la revancha, o en la persecución, o alguna cosa por el estilo dijo. Bueno, hoy... Lazo, y en esa época yo les decía, bueno, hasta, hasta podemos creerle al presidente Lazo, ¿ya? Pero, pero, ¿qué tal su entorno? Ese entorno que, en el que está rodeado de oficiosos, asesores, consejeros, periodistas, medios de comunicación, que siguen pidiendo sangre, que siguen pidiendo venganza, que no tienen como expectativa el mirar hacia adelante... Sin ir dejando en el pasado eh, una estela de persecución. Parecería que no queremos finalmente construir un Ecuador del encuentro. sino eh, que ese encuentro, como lo dijo acá, y vuelvo y repito, porque creo que esa fue una de las ese ha sido uno de los diálogos más esclarecedores de los últimos, de los últimos meses que, que he tenido la oportunidad de, de mantener en este espacio con Henry Kronfle. El Ecuador del Encuentro es de entre todos, pues. No vamos es a esperar que el Ecuador del Encuentro sea solo encontrándome con los que piensan igual que yo. Tengo que encontrarme con los que piensan distinto, con los que no coinciden en la mayoría de mis opiniones, visiones, etc. ¿no? O sea, porque si queremos encontrarnos solo con los coidearios, con los militantes ya tienen ahí a la gente de Creo, y aún así creo que les va a resultar un poco complejo, porque el anticorreísmo que dio como resultado el triunfo de Guillermo Lazo es un sector bastante diverso y amplio, y creo que entre ellos finalmente tienen una hoja de ruta en común, que es el anticorreísmo, no parar la persecución, continuar con el baño de sangre. ¿Ah? Eso es lo que buscan algunos, que en este país sigan corriendo ríos de sangre, basándose en la persecución entonces eh, ese Guillermo Lazo del 12 de abril que dice que no viene a perseguir a nadie que no viene con una lista de perseguidos difiere de este que le pide a la fiscal crudeza y rudeza en los casos eh, judiciales o en los casos de corrupción pero ya digamos yo también a la fiscal o a la justicia en general lo que le pediría es eh, una lucha implacable contra la corrupción, ya, pero contra todo tipo de corrupción. Y yo quisiera preguntarme, eh, preguntarles a ustedes y preguntarle al presidente Lazo, si en esos 70 mil millones de dólares incluye también la corrupción privada. Por ejemplo, esa de las grandes empresas que evaden el pago de impuestos. Eso también es corrupción. No pagar impuestos es corrupción. ¿Mm? Y ahora volvemos al cuento este de los 70 mil millones. Yo tengo en mente una entrevista en el espacio radial anterior en el que participaba, el de a primera hora junto a Fabricio Vela, una entrevista que le hiciéramos a um, Bolivio Córdoba, director de CEDATOS. Él habló de 100 mil millones de dólares. Dijo que el correísmo durante los 10 años del gobierno de Correa se llevó 100 mil millones. Después vino el cuento de los 70 mil, que hoy lo vuelve a repetir Guillermo Lazo. Recordarán ustedes que Elizabeth Cabezas, cuando fue presidenta de la Asamblea, yo lo tengo clarísimo porque fui cronista parlamentario durante muchos años, incluidos los, los, los meses en los que ella fue presidenta de la Asamblea después de haber... Eh, logrado su designación de forma además bastante polémica porque
1: eh,
2: en el orden de sucesión no era ella quien le correspondía ser presidenta de la asamblea sino la señora viviana bonilla finalmente en la asamblea y en la política en este país como el otro día me decía una buena amiga es posible absolutamente todo y lograron que la señora cabezas sea presidenta de la asamblea ella dijo que la corrupción del correísmo se llevó 25 mil millones de dólares Después llegó de la señora Dora Ordóñez a la Secretaría Anticorrupción y dijo que fueron 2 mil millones de dólares. Presidente Lazo, búsquele a cabezas a Polivio Córdoba, a la señora Ordóñez y a todos los que hablan de la famosa corrupción. ¿Y saben qué? Pónganse de acuerdo. Fijen una misma cifra para que no estén echando números al azar de manera irresponsable. Como consejo eso, le digo. no. Este, Reúnanse, encuéntrense. Y fijen una suma. Que ya no sean 70 mil, 100 mil, dos mil, 30 mil, 25 mil. Fijen una suma. ¿ya? Hasta para poder creerles. Lo otro, que a mí siempre me ha parecido absurdo, ridículo. ¿En dónde se pueden guardar 70 mil millones de dólares? Ustedes se han puesto a pensar. Yo, yo ni siquiera sé... ¿Cuántos billetes de 20 dólares, que son creo que los que más eh, circulan, eh, hay en un millón de dólares? ya ¿Un millón de dólares yo no, no he visto ni en, en, ni en pintura? ¿ya? No sé cuántos billetes son, cuántos fajos, etcétera, ¿70 mil millones? ¿es, es, ¿Es tan fácil coger 70 mil millones de dólares dólares? Y sacarlos de aquí, ¿en qué? ¿En aviones? ¿En barcos? ¿En cohetes? ¿Cómo se sacan 70 mil millones de dólares? Es tan difícil rastrear 70 mil millones de dólares para la justicia ecuatoriana que hasta el sol de hoy no ha podido recuperar un centavo de la famosa corrupción del correísmo. Y algo que yo les decía en época de campaña, que también me parecía suma al ridículo de este relato, es... Si se robaron 70 mil millones de dólares, ¿cómo carajo a Arauz y al correísmo se le ocurrió ir a buscar a los milicianos de estos del ELN en Colombia para pedirle 50 mil o 60 mil dólares para la campaña electoral? ¿No les parece a ustedes, por lo menos, absurdo, risible, ridículo? Bueno, a mí sí me parece ridículo, porque si se robaron 70 mil millones de dólares, 25 mil, 100 mil, 2 mil, 3 mil, 50 mil millones de dólares, ir a buscar a una guerrilla para pedirle 50 mil dólares para una campaña, me parece que es ridículo. Pero hasta esas mentiras montaron en época de campaña. Entonces, por eso... Sano consejo, pónganse de acuerdo, para poder creerles alguna vez. 70 mil millones. Tenemos que luchar contra la corrupción, los corruptos tienen que estar en la cárcel, y ojo, una cosa que a mí me llama la atención de este audio, de este extracto del presidente Lazo, él habló de una corrupción que transcurrió en 14 años. De esos 14 años, cuatro corresponden al gobierno de Moreno. ¿Saben quién fue el principal aliado del gobierno de Moreno? Si ¿Sí se acuerdan? Lazo. Lazo que respaldó, por ejemplo, la consulta popular de febrero del 2018. Lazo que dijo que María Paula Romo era su enlace político con el gobierno de Moreno. Lazo que reconoció que el giro ideológico y político que tuvo Moreno era digno de aplaudir. ¿Saben quién respaldó a Moreno? El bloque de Creo. Que puso sus votos para aprobar absolutamente todos los proyectos de ley que llegaron enviados del Ejecutivo del Ejecutivo del Gobierno de Lenin Moreno. Y yo le citaba lo de María Paula Romo. María Paula Romo es señalada por, además, los propios involucrados en el famoso reparto de la Asamblea, Daniel Mendoza, entre otros tantos, como la gestora del reparto. Y en ese reparto estaban... Empresas públicas, hospitales, hospitales además en medio de una crisis sanitaria que nos ha costado miles de vidas. Corrupción. ¿Mm? Entonces, entre esos corruptos que deberían estar presos, presidente Lazo, están los que fueron integrantes del gobierno de Moreno que usted respaldó. La ministra Romo, de quien dijo usted en varias ocasiones que era una excelente y extraordinaria ministra. Yo recuerdo haberle preguntado en una de las últimas entrevistas que le hiciera a Guillermo Lazo con Fabricio. ¿Qué ministros del gabinete sostendría Lazo? Y él dijo que María Paula Romo y Richard Martínez. No, no me lo contaron. Yo le pregunté y esa fue su respuesta. Dijo que él sostendría a María Paula Romo y a Richard Martínez. Bueno, le pregunto, ¿María Paula Romo debería regresar al país y estar en la cárcel por corrupta? Lenin Moreno, que hoy se fue a Miami, a vista y paciencia de todo el mundo, ¿también debería estar en la cárcel por corrupto, presidente Lazo? Uno de los tantos episodios en los que Guillermo Lazo respaldó al gobierno de Moreno, ¿saben cuál fue también? El de octubre del 2019, en donde en una entrevista en uno de los más grandes canales de televisión, Guillermo Lazo decía que al gobierno de Moreno y a la fuerza pública, policías y militares, les faltaba lo mismo que le reclama la fiscal, rudeza y crudeza. Es decir, para Guillermo Lazo estaba muy bien la represión de aquellos días de octubre en contra de los manifestantes en las calles. De esos manifestantes y de ese movimiento indígena que en la época del correísmo él decía que respaldaba. Días atrás circuló un video en redes sociales, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, en donde Guillermo Lazo decía que respaldaba la rebelión del pueblo indígena en contra del tirano. ¿Mm? De locos, ¿no? Y la joya de la corona es el cierre de la nota que daba lectura el profe. ¿Saben por qué? Porque el Banco Interamericano de Desarrollo, ese banco de donde, donde es vicepresidente Richard Martínez, remitió una carta desmintiendo la famosa teoría del robo de los 70 mil millones de dólares. Son los mismos asesores que tenía Moreno, los que tiene hoy usted, presidente Lazo. Le pasan las mismas líneas, los mismos argumentos. Repite las mismas mentiras.